0: Goeiedag liebe luisteraar, ons is vandag by die boekie Esra en ek wil by die tweede hoofdstuk begin, want ek het verlede keer vir jou so bieke die geskietnis en die verhaal vertel van die jode se verblijf daar in Babel en hoe dat die perse die nieuwe wereld leiers geword het en hoe dat koning Kores, onder andere die jode, ook die ander volke se leiders wat in Babel was, maar by name nou vir ons die joodse leiers die toestemming gegeet doordat hy een proklamatie uitgevaardig het, so hulle kon teruggaan na Jerusalem. En vandag wil ek nou eers, voordat ons begin, vir jou soiesie vertel van twee van die belangrike jode, wat wel teruggegaan het, want allemaal wou nie teruggaan, die partij was oud, die partij het reitgeworda, hulle wou nie versit nie, en hulle het achtergeblei. Maar die persoon wat die leiding geneem het, om die jode terug te neem na Jerusalem toe, sy naam het ons reeds verlede keer tegekom, in Oostek 1, daarby vers 8. Sy naam was Sesbasar. Nou, hierdie man was 'n nakomeling van David. Sy opa sy naam was Jojagin. Nou, wie was Jojagin? Jy sal nog die geskiednis onthou. Jojagin was die koning, wat in die jaar 597 door koning Nebekadneser ontroon is. En toe die persen na nou op hierdie stadium oorneem, het hulle hom as governeer na Jerusalem toe gestuur. Hy het aan die hoofd gestaan van 'n groep jodeers, dier dat hy uh, hulle na hulle land toe teruggeleid het. En saam met die hoge priester, van wie ek jou nou nog gaan vertel, saam met die hoge priester, sit hierdie seribabel die werk wat begin is daar in Jerusalem voort. Die vijanden van die judeers het natuurlijk in die tyd baie hard probeer om deel van die pro project te word, toe hierdie mense uiteindelik aankom daar in Jerusalem. Nou, toe hulle nou weggewees is, sê die Babel en andere ouders van hulle sê, nee, hoor die sommer, jylle het hierachter geblei en jylle het allerhande dinge gedoen, jylle joodse bloed is nie meer so syver nie, klink amper soos Afrikaners nie waar nie, so jylle kan nie met ons jou bou om hierdie tempel weer recht te maak nie. Toe daar die mense nou weggewees is, het hulle dier middel van politieke druk probeer, om die werk in die wielen te rij. Die jodeers was natuurlijk baie bang, en die werk het by meer as een geleentheid, eenvoudig tot stilstand geruk. Hulle het na hulle huise toe teruggegan, en so daar 16 jaar uiteindelik verloop, sonder dat daar in die tempel gebouw is, en dis waarvoor hulle eindelik teruggekom het. Die heren het in daardie die profete Hagai en Zachariah gestuur, om sy Rebabel by te staan. Jy kan geris gaan lees in die boekie Zachariah, by die vierde oostlik, daarvan die, die sesde vers, af, dan sê, sien hoe dat die profete die ouds moes aanmoedig, hulle by tye selfs moes dreig, om te begin met die bouwerk aan die roeienis. Hulle die mense, oor hulle huivering aangespreek, en ook op hulle vreese geantwoord, want die arme ouds wat wou bou, was bang vir die ander, wat hulle aan mekaar gedreig het, dat hulle nie mag bou nie, en daarop kon die werk met nieuwe kracht en eiwer voortgesit word, en is het binnen vier jaar voltooi. Die profete tussen haakies, die profete Haga en Zachariah, het selfs verwag, dat sy die Babel, die regering van David, sou hervat. Hulle verwag ook, dat hy die juk van Persie, sy oorheersing oor hulle wat die Jode is, sou afskud. Agai, noem hom die een wat deur God uitget is. Sy dienaar, sy seelring. Gaan kyk maar dan Agai 2 vers 23. Hy koer is dra naamlik volgens hulle die volmag van God om die uitredding van sy volk te jou bevoeder. So, daar was bepaalde verwagtinge Maar luisteraas, het is duidelik, dat daar er ook groot teleurstelling moes gewees het, toe hulle uiteindelik in Jerusalem aankom. Maar op hierdie stadium wil ek net vir jou eers vertel het van Siribabel, want hy is die ouwe die leiding moet neem, al is op hierdie stadium nog daarin, in uh, Persie. Maar ek wil ook nou vir jou ietsie vertel van Yeshua, want Yeshua was die hoge priester, en ons gaan sy naam in vandagse gedeelte, wat ek nou nog gaan wandel, teekom. Nou hierdie Jeshua, dit is natuurlijk die selde as die oud-testamentie Joshua, en dit is ook die selde, lieve luisteraar, as die nieuwe testamentiese Jesus. Dit beteken, die Heere gee verlossing, en somtijds kan die mense het ook vertaal as, die Heere is verlossing. Nou op hierdie stadium was Jeshua die hoge priester, en hy kom ook uit die priesterlijke geslag van Levi. Sy pa was met saam met ander ballende door die uit Jerusalem weggevoerd destijds. Hy keer met die selfde groep ballinge as Siribabel nou terug na Palestina toe. Hy tree op as hoge priester, terwyl Siribabel die gouverneur is. Vooral by die profeet Zachariah, net soos toe ek net nou vir jou van Seribabel vertel het, is net soos by die profeet Zachariah, tree Jeshua baie sterk na vore. In die verskillende gezichte wat die profeet Zachariah sien, is Jeshua telkens die een wat verantwoordelikheid moet dra vir God sy huis. In die vierde gezicht, bijvoorbeeld wat die mens krij in die boek Zachariah, by die derde hoofdstuk, die eerste tien verse, gee die Heere aan hierdie man Jeshua, sanctie, om as hoge priester op te tree in Jerusalem. As jy sou gaan kyk in Zachariah 6 van die negende vers af, dan krij jy daar 'n beskrywing van hoe die profeet die Heere aan hom die opdrag gee, om een kroon van silver en goud te maak, en dit dan op die kop van die hoge priester, Jeshua, die soon van Josadak, te gaan sit. Nou, lieve luisteraar, dit is hierdie twee belangrike mense, wat uh, onder die ballinge op hierdie stadium in, Bale, in Babel, a baie leidende rol speel. Nou goed, kom ons kyk nou so'n bykie, want ek gaan een hele klomp goed uitlaat, uit die gedeelte wat ek vandag wil behandel, ek wil kom tot, aan die einde van hoofstuk 3. En as jy een bybel vir jou oop het, sal jy sien, vir hoofstuk 2, het een groot klomp getalle, en een groot klomp name, wat daar aangeteken is. En ek gaan dit oorzichtelik net met jou bespreek. Ek gaan het nie alles in detail met jou behandel nie. Maar goed, uh, miskien moet ek eerst net die eerste 2 versies lees. Hier volg een opgave van die mense uit die provincie Juda, wat uit die ballingskap teruggekom het na Jerusalem en Juda toe, elk na sy eie stad toe. Hulle is na Babel toe weggevoerd dier koning Nebekadneser van Babel, en hulle teruggekom saam met Siree Babel, Jeshua, en daar word een ander name genoem, maar ons krijt is hier in Esra 2 vers 2 die name van Siree Babel en Jeshua die leier van die volk op politieke terrein en die hoge priester op godsdienstige terrein, kry ons in die eer eerste twee versies al in die selde asem genoem. Nou, daarop gaan ons ook die naamlijs kry. Nou, lieve luisteraars, die naamlijs van die teruggekeerdes kry mens ook in die boek Nehemia, die sievende hoofdstuk van die sesde versie af. In hierdie lys sta die name van die hele groot verskydheid van mense, Wat hulle allemaal saam met mekaar gemeen het, is natuurlijk dat hulle allemaal door die here sy gees oorreed is, om terug te keer en sy tempel te gaan herbouw. Hulle is met ander woorde, in 'n baie besondere sin ook, die verteenwoordigers van Godse volk, en hulle toon op een symboliese manier die terugkeer van Israël na hulle land en na hulle God toe vir ons aan. Almal is namelijk bereid om te kom bou aan Godse huis en hulle behoort tot wat soms genoem word die herstelde Israël. Nou wil ek net die lijn vir ons so'n bykie deertrek, lieve luisteraar, maar jy sal weet, in die Nieuwe Testament word Christus gelovigis bouwsteene van die tempel van God genoem. Ons is die levende steene, onthou jy? 1 Petrus 2 vers 5, wat op die hoeksteen Jezus Christus gebouw is om een geestelike huis te wees waarin die Heere woon. Je kan gaan kyk in die versies 2 van die negentiende vers afkry jy dit baie duidelik. So beide Oud Testament en Nieuwe Testament later wil vir ons baie goed uit verstaan dat die Heere nie in die gebouw woon nie. Jy sal onthou, toe Salomo gebid het toe die Heere opdrag opdracht gegeet om die tempel te bou, die eerste tempel in Jerusalem en hy dit klaar voltooi het. To hy lang gebed gedoen, en het hy die selfde ding voor die Heere belei, om te sê, Heere, maar u woon toch nie in een gebouw nie. U woon in die harte van die volk. Nou, daar die gedachte kry ons dus beide in ou en in die Nieuwe Testament. Kom, ek sê dit andersom. Door sy gees, werk God, reeds in Oud Testamentiese gelovig is, maar ook in jou en in my hart, die bereidheid, om nie net aan sy kerk mee te werk nie, maar ons self ook aan die Heere self te wei, om om een toewijding te dien, alles vir om te doen. Is dit met jou so, liewe luisteraar? As een mens dus in die eerste twee verse van Hooslik 2 nou reeds verneem van Sésbassar, nou wil ek dadelijk vir jou sê wie, eindelijk weet ons nie vir sê baie van Sésbassar nie behalwe dat die Heer om hier roep vir een bepaalde werk, en dit is moendlik dat hy dadelijk terug is Babel toe. As ek nou bijvoorbeeld ook net vir jou vers 8 kan lees, hierby is het 2, luister nou vers 8, uh, daar uh, kry ons Satu, die naam van Satu, Sakai, Bani, en dan word daar nog ander name ook genoem, maar kry ons dus vreemde name, van mense van wie ons ook eindelik, maar niks weet nie. Maar liewe luisteraar, die inleiding berus eindelik by Seribabel en Jeshua, wat ek nou net vir jou iets van vertel het, wat alwees saam met sê Basar teruggekom het, en kort op sy hakke gevolg het. Die luisname het ek net nou vir jou gesê, kan jy ook naanslaan in Nehemia 7, as jy wil. Nou in vers 1, lees ons die provincie Juda. Nou kom ons gesê al soebytje daar oor. Want sien die provincie Juda, het in tyd na die balingskap, die voormalige gebied van Benjamin en ook die noordelike deel van die reik van Juda omvat. Een gebied van 64 vierkante kilometer ooswes en 8 kilometer noord-suit. Dit was een subprovincie Binnen die groot Persiese satrapie, of provincie, Had het gepraat van die satrapie, van West-Euphraat. Maar, dit het een mate van eie autonomie gehad, vir hele klomp jare. Die ballinge, lees ons ook, het elk een na sy eie stad toe teruggekom, Na die gebied in die grondgebied, waaruit sy familie in 586 voor Christus in ballingskap weggevoer is, toe Jerusalem geval het voor die Babyloniers. Maar ek het vir jou daar die geskiednis vertel. Nou gaan ek al die name in goed oorspring in Esra 2, en wil ek graag net wees op vers 64 en 65. Luister, die hele gemeente was in totaal 42.366, afgesien van hulle slawe en slavinne, die was 7337. Dan was er ook nog 200 sangers en sangeresse. <laughs> Dit is my baie interessant, dat eerst die groot klomp cijfers en name genoem word, en dan lees ons die totaal van die getalle, beloop 29.818 persone, en om die waarheid te sê, as jy nou sel die somme gaan maak, lieve luisteraar, as jy sien, dit verskil van die totaal van 42.360, wat hier gegeen word in vers 64. Ons moet dus aanneem, lieve luisteraar, dat laasgenoemde ook die vrouwens en die kinders ingesluid het, met ander woorde, die ene getal gee net die mans, die andere getal gee ook die vrouwens en die kinders. Slave, Wat by voorbeeld private eiendom, net soos die sangers en die sangeresse, wat die reikers met sang en muziek vermaak het. Je krij die selge gedachte in 2 Samuel 19 vers 35. En dan wil ek ook vir jou net nog twee versies lees, waar dit ook gaan oor cijfers. Luister een bykie. Vers 66 en 67 sê, Die mense het 736 perre gehad, 245 myle, 435 kamele, en 6720 donkies. Dis interessant, ne? Die lys van die diere wees juist vir ons daarop, dat ons dit doen het met een karafaan, wat oor land gereis het. Die muile, bijvoorbeeld, en die kamele, is hoofsakelijk gebruik as rijdiere natuurlijk, terwijl die donkies gebruik is as pakdiere. Nou, kom ons kyk na vers 68 en 69 Met hulle aankomst by die tempelterrein in Jerusalem het die aantal familiehoofde vrijwillige bijdraars gegee vir die oprichting van die huis van die Heere op sy oorspronkelike plek. Hulle het volgens hulle vermoe vir die bouwfonds gegee iets meer as een halwe ton goud byna drie ton silber en honderd stelle priesterkleren. Nou dis interessant, kom ons gesels hou oor want hier gaan het nou oor die aankomst in Jerusalem. En jy merk dadelijk opleve, luisteraar, hierdie is die tweede fase van die uitvoering van die opdrag. Daar was eerstens die gereedmaak en die vertrek uit Babel. Hier het ons nou te maken met die tweede afdeling, namelijk hulle aankomst in Jerusalem. En ons moet onthou, die jodeers het onder die opdrag meer verstaan, as om net een gebouw te gaan oprig. Dit gaan vir hulle, soos ek net hier verduidelik het, oor die herstel van die hele godsdienst en die godsdienstige praktyke, en daarvoor was die tempel baie nodig. Die tempel is wel die mees geskikte plek om God te dien, maar die Heere kan ook al reeds, voordat die tempel voltooi is, natuurlik gedien word. Daarom gee die familiehoofde nie net geld vir die tempel bouwvonds nie, maar ook kleren vir die priesters, waar die Eredienst moet hanteer. Die priesters en die tempelpersoneel moet onverweild met die dienstwerk begin. Die godsdienstambtenare gaan vestig hulle ook op die plikke, waar hulle voor die ballingskap al gewoon het, sodat hulle met Godse werk onder die volk kan voortgaan. Dit is dus baie duidelik, lieve luisteraar, uit wat van ons hier gesê word, dat die geestelike aspek van die dienstwerk, nie net die tempel herstel en die muur is herstel, om, omsluit het nie, maar dat het rechte gegaan het om die geestelike facet daarvan, van die familiehoofde, skenk byvoorbeeld, lees ons in vers 68 en 69, vrijwillige offers, vir herbou van die tempel, op sy oorspronklike plek in Jerusalem. Nou, dit is belangrik, ek het nou so pas, een baie dik boek, die er gelees met die naam van Blood on the Mountain, wat oor 2000 jaar die verhaal, van daar die aarde, waar die tempel, dier Salomo opgerig is, vertel, En liewe luisteraars, eindelijk is krukwekkende verhaal. En hier kry ons nou een van die eerste pogings om die tempel te herbou op die plek waar hy oorspronkelijk gestaan het. En dan, ek het het uitgewees onder die gaves wat die mense gegeet, was nie net geld nie, maar ook onder andere die honderdstelle priesterkleren. Hoekom? Omdat die priesters nie almal gehelp het met die herbou van die tempel nie. Dit was hoofdzakelik die taak van die volk, die gewone mense. Die priesters moest die geestelike werk so gauw as moendlik weer aan die gang kry, so die werk kon voortgaan. Nou, luisteraars, ek gaan uh, vir die rest van ons program een oorzicht gee, tot aan die einde van hoofstuk 3. Want hier is die hele klompie goed, wat ons op ander plekke al ook in die Bijbel behandel het, namelijk sekere van die feeste en die dinge en daarom gaan ek aanvankelijk net vers 6 lees en daar gaan ek vir jou oorzicht gee uh, ook sommer daar uh, verder af in die oorstuk. Ek is by Esther die derde oorstuk. To die 7e maand aanbreek was die Israelite ooral in die stede. Hy het echter soos een man in Jerusalem by mekaar gekom en daar het Jeshua, onthou nou hy is die hoge priester, en die ander priesters, en sê Babel, hy was die leier wat hy teruggebring het uit Babel, en sê helpers die altaar van God van Israel weer opgebouw. Die altaar was bedoel vir die brandoffers, soos het voorgeskryf is in die wet van die Heere, die man van God. Ten spuite van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepe in die land, het hulle die altaar op sy oorspronkelike plek opgerig, hier lees ons dit nog een keer, en daar op brandoffers verheer gebring, sochends en saans, weer is eindelijk een baie aangrypende toneel, wat hier geteken word, want die tempel, bestaan op hierdie stadium, eindelijk nog net uit ruïnes, en so lees ons nou tussen die ruïnes, begin hulle al in die ochend en in die aand, die offers verheer op die herstelde altaar bring. Daar was dus, met ander woorde, luisteraars, in die eerste vijf versies uh, van die derde hoofdstuk, die teruggekeerde ballinge, wat hulle gaan vestig het in die Palestijnse dorpies, wat verwoes is natuurlijk, en jylle klomp jaar van tevore, maar nou die tweede toneel, is die gebeurtenis amper twee jaar later eers, toe die tempelse fondamente gelee is, en by die voldooing daarvan waar daar nou weer een feestgeleend begin plaasvind. En met groot vreugde, syn die tempelsangers. Gaan lees het gerust maar self. Dit leid dus vir my, daar twee sake, wat in hierdie gebeuren baie sterk na vore kom. Nom in een, almal het soos een man deelgaat aan die werk by die tempelterrein. Almal wat uit die ballingskap teruggekom het, is op een of ander manier betrokke by die bou van die altaar, en ook by die lewe van die fondamente. Elk een het een taak om te verrig, en elk een beskoud het as sy persoonlijke verantwoordelijkheid om deel te neem aan die gebeuren daar op die tempelterrein, en dit bring natuurlijk vir die baie groot vreugde om daar te werk. Dwars die die gebeuren in Esra en Nehemia, is het vir my baie opvallend, dat dit eindelijk nie die leiders is, wat die belangrikste is nie, maar dat dit die hele volk is, wat oor dinge besluit het, en wat het laat gebeur. Almal werk een drachtig saam om die Heerese tempel te herbou en die geloofsgemeenskap in Jeruzalem weer op te bou. Soos elke ledemaat van die lichaam een onmisbare rol het om te vervul, gaan kyk maar in die Nieuwe Testament ook in Romeine 12 en 1 Korinthe 12, so moet ook in daarie tyd elk een wat aan God sy geloofige versameling mense behoort, saam met die ander lidmate, die Heere sy kerk dien op een plek waar hulle op pundienst is. Die ander ding, want ek het gesê, daar twee dinge wat my opval, en hier is die tweede een, die jodeers gaan telkens terug na die verlede toe en die voorschrifte wat die Heere als die volk destijds gegeet aan hulle groot ouw wetgever Mooses. Jy sien, luisteraar, wanneer hulle die altaar vir die offerdienst bouw bijvoorbeeld, dan doen hulle alles, net soos het voorgeskryf is destijds al, dier hulle ou vader, Mooses. Hulle vier die feeste, daarom het ek gesêk, gaan nie alles lees nie, want ons ken nou al die feeste. Hulle vier die feeste, soos die Heere dit destijds vir hulle vastgestel het. Hulle loof God by die voltoede fondamente, soos David bepaal het, dat die Heere by die tempel geloof moet word. Hulle sluit doelbewis aan by Israel van voor die ballingskap, en hulle sien hy self as die voortsetting van Israel, wat onder Godse verbond en sy wet lewe. Die geloofig is vir vandag, tussen haakies, vind, so lyk het vir my, luisteraars, hier a baie belangrike beginsel, wat nog al die pad geld, tot in ons tyd. Wat is daar die beginsel? Die kerk van vandag, is, is waar die nieuwe Israel, maar ons staan nie los van die Israel van ouds nie. Dis nog steeds Godse verbondsvolk, wat uit sy woord tot sy eer met lofsang en vreugde voor die Heere moet leven, elke dag. Die Bijbel is, en blij lewe luisteraar, die rigsnoere vir ons bijeenkomste, waar ons die Heere loof en aanbid en dien in eenheid met die een heilige, algemene, gerustelike kerk. En daarom wil ek baie graag in ons laatste twee minute wat ons heet, Vier die laaste stukkie lees, wat ek vir vandag behandel. Ek het gesê ek gaan doen tot aan die einde van Oostek 3. Ek lees hier by die tiende vers. Toe die bouwers die fondamente van die tempel van die klaar klaargeleed, het die priesters in Amstrad reggestaan met trompette, en die leviete en die asafgroep met symbale, om die Heere te loof soos koning David van Israel bepaal het. Hulle die Heere begin loof en dank, luister nou hier staan die woorde, want hy is goed. Aan sy liefde vir Israël is daar geen einde nie. Wie lieve luisteraar, dit is asof die trane sommer uit die mense oe wil begin loop. Hierdie mens, hy het niks, hy is so bitterarm, hy staan daar tussen die ruïnes van hy vernieelde land, maar hy die fondament van die tempel herstel en hy die altaar, wat in die tempel was herstel. En nou bring hy met lofsange uit hulle armoede die eerste offers op daardie altaar. Die elfte versie gaan voort en sê, die hele volk het dit tot lof van die Heere uitgejubel, van die fondamente van die Heerese huis was gelee, baie van die ouwers onder die priesters, die levieten en die familiehoofde, wat nog die eerste tempel geken het, het hardop aan die huil gegaan, toe hulle sien hoe die fondamente van hierdie tempel gelee word baie ander het luidkeels van vreugde gejubel. Vers 13 sluit het af en sê, niemand kon nie gehuil tussen die blye gejubel dier hoor nie. So hard het die mense gejubel, dit kon van ver af gehoor word. Met ander woorde, hierdie vrolike dankbare prinkie voor die Heere waarmee Esra 3 afsluit, is die van mense, wat in die ene kant jubelsange sing, en in die ander kant, staan van die ouwe mense tussen hulle. Ach, hulle het so'n knop in die keel, hulle kan nie sing nie, hulle het gehuil. Maar, so sê die kroniek skryver, hulle, hoewel hulle hart gehuil het, kon niemand dit hoor nie, want van ver af kon jy die jubelsange baie duidelik hoor. Een wonderlijke prentjie van mense, wat in hulle armoede gebring het, gedoen het, wat hulle gehaad het, maar die belangrikste, miskien behalwe die gee, was die jubelsange, wat hulle uitgejubel het, voor die aangezicht van die here Mag ek jou vraag vraag? Denk jy, jy kan die Heere met, die klein dankoffer, wat jy soms gee, bly maak? Dit gaan eindlik, oor die hart, want as die hart reg is, dan kom die lied reg, en dan is die offergawe ook recht. Tot volgende keer, groet ek jou in die naam van ons Heere, tot dan, tot ziens!